0: Sun Life présente Planète Basket, un balado animé par Maxime P. Packett et Mieker Guerrier. On écoute.
1: Planète
0: Basket avec Maxime P. Packett et Mieker Guerrier.
1: Comme dirait MC Gilles oui, <rire> c'est Planète Basket. Bienvenue à cette autre édition de notre balado. Mickey Guerrier avec vous et Maxime P. OK, Maxime, salut. En très grande forme, Mika. Je suis en grande forme parce que ça fait deux semaines ou presque que j'ai envie, en fait, uh-huh. juste une semaine, que j'ai <rire> envie de parler de basket, j'ai envie de parler du match des étoiles de la NBA. Oh, oui, on, faut, va, euh, on va aborder cette disgrâce de la NBA. Mais en tout cas, il y, y a eu des ah, moments ça, de fun. Hein? Ah, ouais. Le match, oui. Le match, c'est une disgrâce. Le reste du week-end, on en reparlera. Bénédicte Mathurin qui repart avec, non pas un, mais deux trophées. Bravo à lui. On viendra là-dessus. On va également parler euh, des propos de J.J. Reddick à l'égard de Doc Rivers. On sait que c'est le nouvel entraîneur des euh, Bucks de Milwaukee. Les Bucks qui ne vont pas particulièrement bien. qui sont troisièmes dans l'Est, dépassés par les Cavaliers qui uh-huh. luttent on va parler de tout ça et regarder la course au MVP, la course aux séries éliminatoires également parce qu'on est dans le dernier droit, le dernier tiers de cette saison. Il reste environ une vingtaine de matchs à jouer pour la plupart des équipes. Ça va être une fin de saison à Diablé,
0: Max. Ouais, le plus intéressant s'en vient. Ça passe vite, c'est incroyable. On en est déjà à ce moment-là de la saison. Puis de mon côté, j'interviewe Nathan Caillot qui a joué les deux dernières saisons avec l'Alliance de Montréal et qui tente de faire sa place en G-League tranquillement. Il a joué neuf matchs jusqu'ici cette saison en G-League on va lui parler de son expérience de ce côté-là. Est-ce qu'il peut forcer la porte de la G League et y demeurer? Et puis, l'explosion du 3 contre 3 aussi au niveau mondial. Ouais. Euh, ça va être aux Olympiques cet été, donc il y a une croissance de ce côté-là aussi. On parle aux gars de Harry Courts qui sont dans l'événementiel et qui organisent justement des tournois de 3 contre 3.
1: Excellent, Max. Avant de commencer, il faut absolument remercier notre commanditaire euh, principal, la Sun Life.
0: Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépaket et Miker Guerrier. On
1: écoute. La Sun Life qui est notre support, notre socle et notre parrain. Tout simplement, on peut le dire comme ça. Vraiment. Ou notre fée marraine, c'est comme tu veux. Ils sont totalement impliqués dans le basketball.
0: Puis on a la chance d'être dans leur giron. La chance qu'ils nous fassent confiance à chaque semaine. Donc, ouais, merci à la Sun Life de propulser ce balado. Sans vous, ce serait impossible. Sun Life présente... Planète Basket. On écoute.
1: Max, on part ça tout de suite en parlant du match des étoiles de la semaine dernière. Mi-figue, mm-hmm. mi, mi raisins. Non, pas mi-figue, mi, figue, mi non. non, non, je flippe des bureaux, je suis fâché <rire> pour plein de raisons. On va commencer par le positif. Ouais. Ça a été un merveilleux week-end en termes de voir des stars... Ouais. voir des vedettes, un week-end d'anticipation surtout, mais le moment le plus excitant de ce week-end là, c'était un seul joueur de la NBA et une joueuse de la WNBA qui ont donné le meilleur spectacle et c'était un moment extraordinaire pour le sport pour le sport féminin, pour le basketball et pour le divertissement tout simplement, c'était un concours de trois points entre Seth Curry qui est la vedette incontestée des Warriors mais aussi de la NBA une des vedettes incontestées euh, le meilleur 30 tireur de l'histoire de la NBA aussi, que ce soit la ligne de 3 points ou de la ligne du centre ou presque, mm-hmm. que là réécrit les livres des records. Puis lorsque Steph Curry est à la ligne de 3 points, puis qu'il prend 3 points, tu le sais qu'il y a probablement 3 chances sur 4 que ça rentre, même à un des moments dramatiques, puis même si le tir est contesté. Et. Il s'en est pris. J'ai envie de dire il s'en est pris, mais bon, c'est pas vraiment ça. C'est ici mesuré à Sabrina Ionescu, qui est la meilleure frontièreuse de la WNBA, qui a battu le record en compétition de trois points l'an dernier au match des étoiles avec 37 points. Et là, les deux se sont lancés un défi, se sont mesurés à la télévision nationale. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de cette compétition et de ce grand moment avant qu'on analyse vraiment la, la performance des deux joueurs? C'est
0: une très bonne idée, ça attire l'attention. Euh, c'est sûr que toute la fin de semaine durant, on se disait « Ah oh oui, il y a cet événement-là qui s'en vient ». Donc, il y avait une grande anticipation. Est-ce que Steph Curry allait être déclassé par une dame? Ça aurait fait une première dans l'histoire. Est-ce que Steph Curry allait maintenir son titre? Parce que c'était en marge vrai concours ouais. de trois points. Donc, ouais. on créait un nouvel événement à ce moment-là. On a eu droit à tout un show. Ça a été extrêmement serré.
1: Ben oui, parce qu'il a fallu que Steph Curry entre, à, je crois, quelque chose comme les 9 ou dix derniers paniers pour être sûr de l'emporter parce que Sabrina Ionescu a eu 26 points. Et pour donner une idée, les 26 points, c'est autant que Damien Lillard dans la finale ouais. du concours de trois points. Donc, elle se serait qualifiée pour la finale puis elle aurait poussé la finale en prolongation si elle avait euh, participé à cette euh, compétition-là. Chez les gars.
0: Vraiment, elle avait toute la légitimité d'être là. C'est l'une des meilleures tireuses d'élite au monde. Ça a été l'événement phare de la fin de semaine, du moins celui qui a attiré le plus d'intérêt puis d'intérêt extérieur. Mais j'ai mes réserves à ce moment-là, maker, parce que pour moi, hein? ouais.
1: Quoi? Attends, la fille se mesure au meilleur franc de tous les temps. Ouais. En plus, elle a décidé de le faire pas de la ligne de la NBA et ouais, de la ouais, WNBA, ouais, ouais, ouais. mais de la ligne de la NBA, donc la même à distance que Steph Curry. Puis elle arrive à égaler les gars. Puis pour toi, c'est pas l'événement. as des réserves.
0: Ouais. En fait, j'ai des réserves sur la fin de semaine en entier. Ah, ben et là. sur l'événement, parce que je me dis que ok, le, le match des étoiles, c'est les 24 meilleurs joueurs de la NBA. Ouais. Pour moi, je veux les voir s'affronter. Je veux les voir... Là, je parle du match des étoiles, mais je parle aussi du reste de la fin de semaine. Je veux que la NBA m'offre ce qu'elle a de meilleur, puis que ce soit des affrontements. Là, Il n'y a pas de pichou qui joue dans ces ouais. deux équipes-là. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Donc, je veux voir les meilleurs contre les meilleurs. Et là, je, oui, je parle, en gros, du match lui-même, là, ouais. du match ouais, du ouais, dimanche. Ouais. Pour moi, du basket, qui n'a a pas de défense. C'est pas du basket. Ah tellement...
1: oui, mais là, mais là, on parle de mais, deux mais, choses mais, différentes. Mais,
0: oui, mais ouais. je reviens quand même à, à l'événement trois points. Ce qui m'agace, c'est qu'on va vers l'extérieur pour amener du produit. On va chercher Sabrina Ionescu ouais, ouais, okay. pour redorer le produit qui est de la NBA. Et la même chose pour le concours de Dunk. On est obligé d'aller chercher Mac McLang dans la c'est G ça, League c'est ça. pour amener de l'intérêt dans la NBA. Hey, Je trouve ça intéressant. T'sais, t'sais, tu comprends? Les deux événements qui sont des événements forts de cette fin de semaine-là ont été occultés par des éléments qu'on est allé chercher de l'extérieur. Alors que c'est une ligue qui est hautement spectaculaire, qui devrait s'auto-suffire.
1: Oui, oui, ok. Je ne comprenais pas trop où tu t'en allais avec ça. Mais avec l'argumentaire complet, je comprends un peu plus. Parce que, moi, tu vois, pour moi, il y a, je mets ça, Mike McClum et Sabrina Ionescu dans deux catégories différentes. Dans le sens que, d'un côté, on tend la main à la WNBA, on tend la main à la meilleure joueuse, la meilleure frontièreuse de la WNBA, qui a battu le record dans une compétition de trois points, et on se lance un peu un défi gars-fille, c'est très dans l'air du temps de mm-hmm. dire « Ah, moi, le sport féminin, non, non, non. » Là, tu as la chance d'avoir une fille qui tient tête aux meilleurs gars et qui est capable de jouer dans la même cour que les meilleurs gars. Elle est capable de tirer de la ligne de trois points de la NBA. Non seulement ça, elle va scorer autant que les gars. Puis c'était sa première compétition là, de, ah, de, oui. du genre. Moi, je vois ça comme on tend la main et on met en lumière la WNBA. Donc, je vois ça positivement, puis je me dis ça n'a rien enlevé au concours de trois points lui-même, les gars ont quand même pu les meilleurs de la NBA, ont quand même pu se mesurer les uns aux autres, ça n'enlève rien on fait un ajout c'est la cerise sur le Sunday si tu veux
0: J'aime ton point. Je me questionne toutefois sur l'essoufflement potentiel de cet événement-là aussi, parce que là, c'était l'aspect nouveauté qui nous intéressait. Sabrina Ionescu contre Steph Curry, les femmes contre les hommes. Est-ce que les femmes peuvent battre les hommes sur leur propre terrain? Et là, ça a passé tout près, donc il y a un gros engouement. Euh, peut-être que l'année prochaine, Sabrina Ionescu l'emporte, puis là, on va en parler encore plus. Il va y avoir un buzz incroyable. Mais si, lors des cinq prochaines années, c'est Steph Curry qui l'emporte, est-ce que ça va être encore aussi intéressant. Est-ce qu'il va y avoir un buzz aussi intéressant à l'entour de l'événement? là Après l'affrontement, on laissait planer que Steph Curry pourrait aller chercher de l'aide, que Yonescu pour aller chercher de l'aide. donc On laissait planer des noms potentiels comme Clay Thompson, comme Damien Lillard, et comme Caitlin Clark, qui est la nouvelle sensation de la NCA et qui devrait être en WNBA l'année prochaine. donc Ah oh oui, il va y avoir un intérêt de ce côté-là aussi, mais dans 5-10 ans, est-ce qu'on va avoir fait le tour de cet événement-là? Puis là, je parle dans 5-10 ans, mais ça peut être dans 2-3 ans, on se tanne vraiment rapidement de tout, avec notre attention qui diminue tranquillement à cause de nos cellulaires, là, mon point de vue éditorial ici. Mais les codes d'écoute de la fin de semaine du Match des étoiles en témoignent. On rejoint la moitié de l'auditoire que l'on atteignait il y a 20 ans et ça a été un déclin régulier d'année en année. Est-ce qu'on devra aller chercher
1: d'autres solutions à l'extérieur de notre produit en NBA? De l'autre côté, Oui. Pour moi, ça, c'est un problème. C'est un problème parce que là, tu vas chercher un autre gars de la G League qui est déjà sous le giron de la NBA. Puis, tu ne tends pas vraiment la main, en fait. C'est que tu vas te servir d'un gars qui est venu te dépanner l'année dernière, qui revient te dépanner et défendre son titre, ce qui est très, ouais. ce qui est très correct. Il mais fallait c'est le faire, pas... il fallait
0: le réinviter, c'est lui le champion de cette raison.
1: C'est ça, dans la NBA. Mais en même temps, c'était pas dans un concours qui est à côté c'était dans le concours officiel. Et c'est là où moi j'ai de la misère. Puis quand tu dis, on, on regarde à l'extérieur de la Ligue, c'est moderne, on sous-contracte. Oui, puis parlons-en justement. Pourquoi on a été obligé d'aller chercher un Mac McClum l'année dernière puis cette année c'est parce que les vedettes, ils vont plus. Et pourtant, on avait un Jalen Brown cette année. On aurait pu ah, se dire,
0: OK, a... lui, il va redonner oh, ses lettres de noblesse à cet événement-là. Puis peut-être que l'année prochaine, d'autres gars vont embarquer. Mais il s'est tellement planté, le gars, que je pense pas que les joueurs vont vouloir davantage participer ben, au ça. concours de dunk l'année prochaine.
1: Ben, c'est ça que je trouve dommage. Parce qu'on va chercher une vedette. Tu te dis, ce gars-là devrait être capable d'être spectaculaire, puis de montrer des trucs vraiment le fun, puis très hot. Puis tu te dis, écoute, quand il est ici, le, le dunk comme... Oui, D, D Brown, oui. Ouais, ouais. Parce que moi, quand j'ai vu Jalen Brown, le numéro 7, D Brown avait aussi le numéro 7, champion de dunk, puis en match, Jalen Brown est capable de manœuvres Bien flamboyantes, oui. puis spectaculaires. Puis là, tu te dis, le gars arrive, il fait patate en finale, mais complètement patate. Manque de synchronisme sur son dunk. C'était mauvais. Mais le, c'est une le, question de Le situation. terrain en
0: LED qui était ouais. autrement très spectaculaire puis qui apportait ouais. quelque chose. Mais là, le, le timing était pas bon. Le, tra- le terrain se transforme dans à l'ancien terrain des Celtics de Boston. Mais après, ouais. que ça aurait dû avoir lieu. Donc, le synchronisme était vraiment
1: pas là. Non, puis j'ai trouvé ça Il aurait peut-être même
0: pas dû être en finale du concours de dunk. Je pense qu'on l'a
1: laissé passer parce que ouais. c'était Jalen Brown. Oui, puis je trouve ça dommage parce que, comme tu dis, les autres joueurs de l'NBA vont regarder ça, puis eux qui ont déjà peur, justement, pour leur ego pour leur réputation, pour leur héritage, d'aller participer à ce concours de slam dunk. J'ai juste trouvé ça vraiment plate, puis vraiment dommage, parce que Mac McClum méritait de gagner, mais pour moi, c'est une victoire en demi teinte Il n'y a jamais eu de concours. T'sais... Ah non, je, je revisionnais plate, plein là. de
0: concours de dunk encore cette semaine, puis c'est incroyable comment on n'est pas choyé. Le, le dernier vraiment, vraiment bon, c'est 2016, En oui, Aaron Gordon, Aaron Gordon. C'était incroyable. Exact. Chaque dunk de ces deux gars-là aurait mérité des 50, là, des notes parfaites. Ouais. Et là, depuis ce temps-là, oh, ça périclite, ça descend. Puis si bien que, justement, depuis deux ans, on était obligé d'aller chercher Mac McClung en G-League. Et bravo à Mac McClung. Là. il fait vraiment des dunks. Puis ouais. je, je le vois s'entraîner. Il s'entraîne pour avoir de l'impulsion. Oui, pour... mais, ouais, mais c'est, c'est pas un joueur de la NBA. C'est ça. On devrait redorer cet événement-là. Puis qu'il ouais. y ait des joueurs de la NBA, peut-être plus LeBron James, là, il y aurait un certain âge, mais des gars qui dunkent dans des matchs comme des fous.
1: ben c'est, c'est... ça. Parce qu'on n'a jamais vu Autant de dunk ouais. dans des parties, des dunks aussi spectaculaires. Sauf que là, tu viens de le nommer là. J'ai envie de dire Voldemort là, du concours de dunk. Faut en parler de LeBron James, LeBron James. parce que selon plusieurs analyses, puis moi, c'est,
0: c'est depuis qu'il a refusé. Ben, c'est que... ça.
1: Puis moi, je suis d'accord avec cette analyse-là. Il y a Stephen A. Smith qui l'a énoncé il y a quelques jours. Moi, je suis d'accord avec cette analyse qui roule depuis un bout de temps. C'est à partir du moment où LeBron James a dit moi je vais plus, ben, les autres vedettes de l'NBA se sont dit bah c'est plus nécessaire. Puis C'est dommage parce qu'il y a des légendes qui sont nées du slam dunk contest qui n'ont pas nécessairement gagné de championnat mais dont on se rappelle comme Dominic Wilkins le, le double pump reverse dunk, on s'en rappelle tous. T'sais. Michael Jordan, Jordan a fait ben sa, oui. sa légende grâce au concours de
0: dunk. On a évoqué D. Brown, mais Cedric Sebalas, Webb, Nate Robinson. On a eu plein
1: de joueurs qui ont fait leur légende grâce à ça. Vous prouver Kobe qu'il était le meilleur Bryant. dunker de la Ligue. Ben Kobe oui. Bryant a été. Puis on dirait que maintenant, c'est comme bah, « Non, on va se traîner les pieds. On est là juste pour jouer. » Puis ce qui nous amène justement au match en lui-même, «
2: soporifique.
1: Ben, pas juste sportifique. Pour moi, c'est un manque de respect ah ouais, ça envers le sport.
0: C'est ça. C'est que c'est comme une partie d'exhibition dans... OK, euh, on invite plein de vedettes, puis ils jouent un match, puis là, il n'y a pas de défense. C'est juste pour en, en mettre plein la vue, mais ce pas du basket. Un basket, il n'y a pas de défense, ce pas du basket. Vraiment, là, on regarde-tu du côté des solutions? Parce que euh, je reviens un peu en arrière aussi. Non, mais là. parlons euh, du match euh, rapidement. OK, OK, vas-y. Dis-moi
1: ce que tu en as pensé. Juste, grosso modo, tu dis que on a en fait un country club où les gens viennent s'amuser avec des vedettes. Regarde, quand tu as à peu près 400 ouais. points, là, c'est marqué 200 points du côté. de 200 points. 211, 186. Écoute, écoute. <rire> Ça, c'est, pour moi, c'est une insulte envers les partisans parce que qu'est-ce qui fait... Du match des étoiles au basket, un match intéressant, c'est que as les meilleurs joueurs à leur position. Exact. Les meilleurs joueurs de la ligue vont jouer l'un contre l'autre, puis ils peuvent jouer au c'est maximum ça. de leur capacité.
0: Exact. C'est ça que tu veux voir, qui va avoir voilà. le dessus. Mais s'il n'y a pas de défense, ben tu, c'est juste artistique. Tu ben veux c'est juste, ça. Ah, les plus beaux jeux, mais c'est même pas des beaux jeux parce que tu bats pas une défense active.
1: Exactement. <rire> puis les gars, les gars ont peur de se faire dunker dessus, ils ont peur de se faire. Euh, Posteriorisé. Exact. Puis ça, ça donne du jeu, mais plate, ah ouais, mais plate, moi mais Moi, je dois plate te avouer, là,
0: mais que j'ai dormi une, une partie de la deuxième bah, demi Je, veux je plus suis. regarder le match. cette année.
1: <rire> non, mais écoute, tu sais, tu regardes le nombre de points euh, dans chaque équipe. D'un côté, tu as Damien Lillard avec euh, 39 points. L'autre bord, tu as 4 avec... Euh, 50, je pense. Euh, oui, exactement. Avec euh, 50 points, Carl... Euh, Anthony, Anthony, Anthony Towns. Towns. Écoute, tu dis, bah euh, c'est pas vraiment un match de basket. là Ça a absolument aucun sens. Puis, ça enlève du lustre au aux étoiles de la NBA elle-même. Fait que là, tu te dis, pourquoi est-ce qu'un simple partisan paierait des centaines de milliers de dollars, j'exagère un peu, des centaines de dollars, des centaines ou des milliers de dollars pour assister à ce match-là, alors qu'on a un produit médiocre sur le terrain? Honnêtement, en tout moi, je ne comprends pas. Puis euh, si le match des étoiles se meurt, ben, les équipes les joueurs de la NBA n'auront que à blâmer. Et un bon
0: indice de la non-compétitivité de ce match des étoiles-là, eh bien, en 1993, donc il y a 30 ans, il y avait 62 fautes dans un match des étoiles. Il y en a eu 3 dans le dernier match des étoiles. Donc un déclin vraiment régulier à chaque année. Puis trois fautes dans un match de basket. Écoute, c'est pas un match de basket. Pas que je veux plus de fautes dans un match de basket, bien sûr, mais ça témoigne de la non-compétitivité de ce match-là. Puis ça avait bien commencé cette fin de semaine-là avec notre Bénédicte Maturin qui s'est vraiment illustré dans le tournoi des stars en ascension. Donc des joueurs de première et deuxième année qui s'affrontent dans un tournoi. Mm-hmm. Juste le fait qu'il y ait un tournoi, qu'il y ait quelque chose à gagner au bout, déjà ouais. tu vois, il y a plus d'intensité. Puis on l'a vu Bénédicte qui a usé de sa sur confiance. Oh, mon Dieu, oui. Euh, pour dire à Jaden Ivy qu'il était incapable de le garder à trois reprises, ça, c'était vraiment bon.
2: Oh, ferme. oh
0: Merci à TNT Sports pour cet extrait du match des étoiles montantes. Je le regardais live en ce moment-là. J'ai bien entendu, viens-tu dire ça? Puis là, il le répète et il persiste et signe une troisième fois. Jaden Ivey qui retourne bredouille qui, ben oui, tu t'es allé faire dire trois fois puis t'as pas de réplique, Jaden, parce que c'est vrai que Bénédicte Mathurin n'avait pas de réplique, il a personne qui était capable de l'arrêter et là, qui enrage une fois au lancer franc, peut terminer le match en mettant ses deux lancers francs dedans et au moment de faire son premier lancer dit, il y a quelqu'un qui embarque pour une gageure à 25 000 que <rire> je vais mettre les deux lancers francs dedans? Il veut une autre chance.
2: C'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit?
0: 25
2: 000. Je vais finir.
0: Encore une fois, extrait de TNT Sports. Incroyable, hein? Et il les a ratés les deux, donc ouais. je sais pas trop quoi penser de la situation. Il
1: le, il, écoute, il le, moi, c'est juste qu'il le fait. Il le fait puis ça prend des ouais. Testicles, the guts to do something cojones. Comme on dit, pour le faire. Puis tu sais, Bénédicte Mathurin manque pas de confiance lorsqu'il avait dit avant même d'être dans l'NBA LeBron James va m- devoir me prouver que c'est lui le meilleur joueur de la Ligue. Il l'a pas trop répété depuis. hein. <rire> ça, c'est
3: vrai.
0: <rire> Bénédicte Mathurin finit la fin de semaine avec 25 000 en moins parce qu'il a avoué qu'il donnerait l'argent à Parlo Ben qui est embarqué dans la gageure. Rate les deux lancers francs, mais est tout de même le joueur le plus utile de ce tournoi-là, donc repart avec un trophée.
3: Rising Stars MVP trophy to ben
0: Jamais 203. Merci à TNT Sports pour cet extrait. Le concours des habilités le lendemain, intéressant peut-être. Oh, ça se regarde bien quand même. Là. L'équipe mm-hmm. des Pacers en plus qui est devant leur foule, qui repartent avec le trophée encore une fois. Donc un bel événement. Concours de trois points très intéressant. Ouais. Avec un escou très intéressant et là ça finit un peu en queue de poisson. Bref. C'est on, ça, c'est
1: on... ça qui est, qui est qui est dommage parce que les autres concours, même les concours d'habilité, étaient le fun aussi. Là. C'était le fun à voir de voir ces joueurs là évoluer ouais. surtout l'équipe des Pacers, une équipe de de jeunes avec Ali Burton comme leader. Moi, j'ai trouvé ça franchement intéressant.
0: Vraiment, et qu'ils l'emportent devant leur foule. En plus, c'est comme un cadeau de plus. La foule est participative. Et tu vois, on a questionné Anthony Edwards à savoir ce qu'il va y avoir plus de compétitivité dans les années à venir dans ce match des étoiles-là. Et puis, lui, dit... Les joueurs, on prend un peu ça comme un break. Là. Ben oui, c'est exactement ça. C'est ça le problème. T'sais, l'anticipation vient quasiment juste du fait de participer au match des étoiles. Mm. Oh, waouh, il va y avoir tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur. Tel joueur. Puis c'est là que la, l'émotion est à son comble. Quand on arrive au match, c'est un peu décevant, c'est un peu poète, poète, poète. Ouais. Donc, j'ai des pistes de solutions. Je ne sais pas ben si ça en oui, de ben ton c'est côté. C'est ça, j'allais
1: dire. On est rendu là. Vas-y, toi, c'est quoi tes solutions? Ben, si tu veux que les joueurs
0: jouent vraiment, il faut qu'il y ait un enjeu. Donc, on en a déjà parlé dans certaines autres circonstances dans le tournoi intra saison, je pense que si tu ajoutes un enjeu peut-être l'avantage du terrain ouais. à un certain moment donné en série, peut-être en finale justement, c'est l'Est ouais, l'ouest qui l'Ouest qui s'affronte. Ça ne consomme
1: pas toutes les équipes et tous les joueurs. T'sais.
0: Mais il faut absolument que tu ajoutes un enjeu ne serait-ce ouais. que monétaire, là, pour dire que les gars jouent le moindrement un peu pour gagner. Écoute, tu pourrais avoir, on s'en est parlé à un certain moment donné aussi, mais les États-Unis contre le monde, ouais. je pense que les États-Unis voudraient vraiment remporter ça et le monde aussi. Vrai voudrait vraiment. Et t'es rendu là, là, je classais les joueurs en efficacité offensive, cette semaine. Là. Puis les cinq premiers joueurs de la Ligue en efficacité offensive, Bien ce sont des internationaux. Exact. Chez Gildress Alexander, Janice Antetokounmpo, Joel Embiid... Ah! Puis là, il est blessé, ouais. Nicolas Jokic et Luka Doncic, donc les cinq internationaux. Mmh. Ensuite, t'as cinq américains, tu sais Donc, ouais, ouais. dans les dix premiers, c'est 5-5, Puis ensuite, t'as une domination assez outrageuse des États-Unis qui ont neuf des dix prochains ouais. entre 10 et 20. Ce qui fait que le cinq partant le plus fort qui est, est étranger, international en ce moment. International, comme tu dis, ouais. Donc, c'est sûr que si tu fais un match États-Unis contre le monde, les États-Unis vont absolument vouloir gagner. Mais là, vont-ils accepter que ça, ça se fasse? Ouais. C'est
1: une autre chose. Puis est-ce qu'ils vont prendre leur meilleure équipe? Ou est-ce qu'il y a des joueurs qui vont refuser l'invitation. Moi, je verrais bien un tournoi avec une autre équipe, ouais. une équipe de jeunes, par exemple, comme on a fait à la Coupe du Monde de hockey il y a quelques années. Ça pourrait être le fun de voir des joueurs de moins de 23-24 ans, une équipe euh, All-NBA, puis une équipe de joueurs internationaux, puis on se fait un mini tournoi durant ce week-end-là. Là. Ouais,
0: ça marche très bien du côté des jeunes, donc pourquoi pas? Puis Tu viens un peu régler le fait qu'il y a des joueurs qui ont été snobés cette année, des Domotas de Sabonis, ouais. des, des Aaron Fox. Ben là, tu crées peut-être une quatrième équipe, là, une équipe de jeunes, puis ouais. une autre Équipes qui s'ajoutent, des équipes plus réduites. USB. Oui, oui, oui. Ce serait une piste de solution aussi dans les événements eux-mêmes, comme le concours de dunk qui est plus aussi intéressant. Peut-être un concours de 1 contre 1, j'ai entendu cette, cette oh, hypothèse-là.
1: Puis, un, un petit t- tournoi à 1 contre ouais, 1, il y a
0: 5 points. Là. Oui, là, les joueurs n'auraient comme pas le choix de participer. Tu es ouais. seul contre un autre joueur avec la règle qu'ils ont droit à un maximum de 3 dribbles là, parce que ouais, sinon, ouais, ça serait de sinon, c'est l'isolation ça. pendant ouais, ouais. 10 minutes jusqu'à temps qu'il y ait vraiment un champ libre. Ouais. Mais bref, j'ai trouvé que c'était une piste de solution intéressante qui pourrait faire que la compétitivité reviendrait d'elle-même par le fait que ben là, ils, ils sont Allez, seuls pour se le, faire valoir. le tournoi
1: puis les paris qu'il y aurait là, pour des joueurs un contre un. Pis celui qui gagne là, aurait vraiment, ça ajouterait à sa légende.
0: Totalement, tu rapport avec le titre d'être le meilleur joueur un contre un. Écoute, si ça avait existé dans le temps de Michael Jordan, pas ah mal sûr Dieu. que Michael aurait voulu être ce gars-là. Là. Mais je ne sais pas si la compétitivité est encore aussi présente à l'intérieur des joueurs. Ils maintenant. sont rendus
1: tellement tous est tellement tous riches, ils ne veulent pas se blesser, ils font attention, mais tu te demandes l'honneur et où là-dedans, les amis? On se bat pourquoi? En tout cas, c'est une question qui est intéressante, puis surtout des solutions qui sont Intéressante. Là-dessus, on fait une petite pause puis on parle de Doc Rivers dans un instant? Oui, mais pas avant d'avoir jasé avec Nathan Caillot, le Lavalois
0: d'origine qui a joué les deux dernières saisons avec l'Alliance de Montréal et qui tente de faire sa place parmi les plus grandes ligues du monde. Il a joué neuf matchs en G-League cette année. On lui jase et on revient tout de suite après ceci. Maxim
3: Pipaket standing by with the hero of the night.
0: KO. Plenty of time left for the shot clock. Here's the KO. And the paint, he comes to the left. Waiting, double team. Finger roll, they use that in practice. Il a grandi à Laval, est originaire d'Haïti, a joué à Lucien Pagé, à Jean de Brébeuf, a joué cinq ans à l'Université de Division 1 Richmond en NCA, a joué par la suite deux ans pour l'Alliance de Montréal ainsi qu'un an en Pologne. Et il tente maintenant de faire sa place dans les plus grandes ligues du monde, a joué neuf matchs cette saison en G-League. J'ai nommé Nathan Caillot. Comment vas-tu?
3: Je vais bien, merci et vous.
0: Oui, très bien, merci. Tu eu une année fort occupée. Si on retournait juste après ta saison de l'Alliance de Montréal, comment ça se passe? Parce que l'année passée, tu as joué en Pologne. Comment tu as su que tu allais jouer en
3: JV? C'était une décision que j'avais prise avec mon épouse. On a accueilli notre premier enfant ensemble le 3 août. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup. L'idée, c'était un peu de rester en Amérique du Nord pour sa première année. Ça a été un peu plus facile avec les rendez-vous avec les médecins, les affaires de ce genre. Donc, euh, j'ai fait un peu de recherche pour un agent qui allait pouvoir me représenter en Amérique du Nord. Puis, j'ai reçu quelques invitations d'équipes dans la G League pour faire des workouts avec eux. Ça s'est bien passé pour la plupart. J'en ai fait environ 4-5 puis Memphis, j'ai un joueur qui joue avec moi au collège qui était sur un two-way deal à Memphis. Puis il leur a parlé de moi. Puis ils m'ont donné un training camp invite pour venir en octobre. Donc j'ai été au training camp, c'était environ 10 jours, 2 semaines. Puis j'ai fait le final roster et tout. Donc j'étais avec eux pour environ 2 mois.
0: Tu as joué neuf matchs en tout en deux périodes différentes. Je revisionnais des matchs, ça se passe extrêmement vite. Wow. Et tu as souvent peu de temps pour te faire valoir. Comment se passe ton expérience? Parce que justement, tu veux faire ta place parmi les plus grands. Est-ce qu'on t'a donné déjà un rôle? Tu arrives là-bas, on dit déjà, Nathan, toi ton rôle, ça va être X et Y. Ou encore, euh, non, on te laisse aller, on te laisse jouer, puis on veut voir ce que tu vas te donner sur le terrain.
3: Euh, c'était difficile pour être honnête. Je suis sorti un peu plus de nulle part. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient que j'aille dans la G League après être en Europe. La G League, c'est une, vraiment une ligue de développement. Donc, c'est une ligue où ils ce ont certains joueurs qui sont dans des two-way, puis c'est vraiment entouré pour leur développement à eux. Tu peux arriver dans une certaine équipe, puis il y a un jeune joueur ou quelqu'un qui est sur un contrat two-way. Ou sinon, si c'est un gars de la NBA qu'ils envoient pour s'entraîner ou pour euh, du cardio, des affaires comme ça. Puis si tu es derrière eux, c'est difficile de faire ta place. Donc, euh, c'était une belle expérience, mais il y a beaucoup de difficultés que les gens voient pas de l'extérieur. mais Il y a vraiment une hiérarchie. ouais, ouais exactement.
0: Est-ce qu'on te donne des indications? Est-ce qu'on te dit, Nathan, on te verrait dans ce rôle-là? Si toi, t'as, t'as atteint cette ligue-là et à y demeurer, c'est dans ce rôle-là ou c'est toi qui as évalué ça? Alors moi, je pense qu'il y a un trou que je pourrais combler à tel endroit. C'est ça que je vais essayer de montrer de mes facettes de jeu.
3: Ouais ben donc, quand il t'est vu dans le training camp, c'est sûr qu'ils recrutent selon ta position puis après ça, quand l'équipe est faite, bon, il y a un peu une hiérarchie et tout. Euh, mais pour les gens qui n'ont pas vraiment un gros nom ou qui se sont pas fait repêcher au draft, c'est un peu plus... Je dirais pas de la chance, mais beaucoup de choses doivent arriver pour que tu puisses faire ta place. Donc, si quelqu'un se blesse ou si un des gars qui est sur le two-way retourne dans l'équipe d'un NBA, donc il y a un peu plus de minutes qui se libèrent pendant des périodes internationales où certains joueurs vont jouer pour leur équipe nationale, il y a des minutes qui se libèrent dans... Donc, euh, il faut que beaucoup de choses arrivent. Je dirais que les étoiles soient alignées mm-hmm. et tout. Donc, c'est ça qui est vraiment difficile dans la G League. C'est une Ligue vraiment de jeunes. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes dans cette Ligue-là. Donc, euh, c'est à ça que ça ressemble.
0: Là, tu es de retour chez toi à Montréal. Mais est-ce qu'on t'a laissé justement sur des indications? Euh, Nathan, on aime tel tel aspect de ton jeu. On aimait te revoir plus tard. Ou on fait juste te dire, bon, le contrat est terminé. Euh, bonne chance dans ton futur.
3: Ouais, donc euh, moi, quand ils m'ont, euh, je me suis fait wave en décembre... Donc un NBA vet qui était en Europe, qui retournait en Amérique du Nord, ils avaient ses droits, donc ils avaient plus de place dans l'équipe, donc ils m'ont renvoyé. Et ils m'avaient donné une dédication en disant que j'étais vraiment professionnel, qu'ils aimaient mon jeu et tout. Environ un mois après, ils m'ont, ils m'ont ramené pour jouer quelques matchs avec eux, juste par bonne foi, là. donc j'ai joué quelques matchs avec eux, pour voir si ça allait m'aider, que mon nom soit dans les transactions et tout. J'ai reçu quelques appels de deux trois autres équipes, donc ça reste à voir pour le reste de cette saison. Ben ouais, c'est comme ça que ça marche Donc eux, euh, le contrat n'est pas garanti Donc tu peux aller et partir comme tu veux Mais quand tu te fais renvoyer Tu restes dans le player pool Puis n'importe quelle équipe peut t'appeler Puis te signer à leur équipe
0: C'est déjà la fin de cette première demi De la huitième édition de Planète Basket On est avec Nathan Caillot, un lavalois Qui s'illustre au niveau mondial au basketball On revient avec lui tout de suite après cette pause planète basket De retour à Planète Basket avec Nathan Caillot, un des meilleurs Québécois à évoluer dans le basketball mondial. On va certainement aborder son expérience avec l'Alliance de Montréal dans ce prochain bloc. Mais tout d'abord, je veux savoir, tu as joué avec certains des plus grands joueurs de basketball. Là, tu retournes chez toi travailler sur ton art. Tu sais un peu ce que ça te prend. Est-ce que tu travailles dans le laboratoire, dans ton gym, pour développer certains aspects de ton
3: jeu précisément en ce moment? Oui, certainement. Je travaille deux à trois fois par jour dans le gymnase. Je connais quand même beaucoup de coachs dans la ville. Alder m'a beaucoup aidé de Lucien Pagé. Je m'entraîne à Breber, je m'entraîne à UQAM. J'ai la chance, que plusieurs pas de pouvoir connaître des personnes qui peuvent m'aider à rentrer dans le gym. Puis je travaille pour amener mon jeu à un autre niveau. Je pense que le premier été, ma première expérience professionnelle à Montréal. De mon premier été à ma deuxième été, j'ai fait un gros step. Mm-hmm. C'est tout dû au travail. Donc je continue à pouvoir prendre un autre step encore pour amener mon jeu à un autre niveau donc euh, quand je suis pas dans une équipe ça me donne l'opportunité de travailler encore plus fort donc c'est sur ça que je focus en ce moment
0: T'as joué 5 ans à l'université de Richmond qui est en division 1 de la NCA et euh, ouais. je me visionnais des images de ton parcours au March Madness c'était un très très beau match que vous avez joué contre Iowa qui était classé 5 vous étiez classé 12e contre les frères Keegan et Chris Murray c'était pas mal même un, un contre un entre toi et Keegan Murray qui a été repêché quatrième dans la NBA du draft de 2022 avec que les Kings de Sacramento connaissent un bon début de carrière en NBA d'ailleurs mm. c'était quoi de vivre ça de battre une équipe qui est numéro 5 à Iowa vous étiez négligé dans ce match-là peux-tu revenir dans le temps puis me dire ce que tu ressentais à ce moment-là de battre une équipe comme Iowa à ce
1: moment-là That might be the KO. Lobs it. It's over. Richmond beat Tyler, and they advance.
3: It was really a blessing. It was the accumulation of 50 years la plupart des jeunes, où, je dirais le core, les starting line-up, on était ensemble depuis 4 ans, pour certains 5 ans. Donc en rentrant dans ce match-là, Iowa est dans le Big Ten, je pense qu'ils sont où?
0: Oui, c'est effectivement des membres du Big Ten, une des plus grosses conférences en division 1 de la NCAA aux États-Unis. Beaucoup de gens les avaient même pris pour
3: aller jusqu'au Final Four. Mais nous, à jouer autant d'années ensemble, les saisons qu'on a eues et le talent des joueurs qu'on avait sur notre équipe, On était vraiment confiants qu'on pouvait faire du bruit dans le tournoi. Donc on était vraiment motivé ce match-là. Puis de pouvoir faire un upset comme ça, c'était incroyable. C'est quelque chose que je vais toujours m'en rappeler.
0: Vous avez joué par la suite contre Providence euh, qui était classé quatrième. vous étiez donc classé 12e. Tu as eu un excellent match 18 points sur les 59 que ton équipe a ont marqué. Ça fait quoi de s'incliner face à cette équipe-là qui, elle, va par la suite perdre contre Kansas qui vont devenir champion. Est-ce que tu te dis à ce moment-là « Ouais, on était peut-être à une victoire d'aller vraiment loin dans ce tournoi-là » ou tu fais « Ok, on, on a perdu, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça? Cette... » Comment tu ressors d'une défaite comme celle comme Providence?
3: Euh, c'était vraiment difficile, surtout que c'était Ma dernière année, on savait que c'était la fin après ça. C'était vraiment difficile. Je sais qu'avant, pour se rendre au tournoi, parce qu'on n'avait pas été choisi à lodge, on devait gagner notre tournoi de conférence pour pouvoir se rendre au match madness. Et on a dû gagner quatre matchs en quatre jours. Donc, en rentrant au match madness, on était un peu sur l'adrénaline. Puis je pense que ce dernier match-là, c'était vraiment une perte d'énergie. Le high de l'adrénaline est descendu un peu. Donc, c'est vraiment triste ce match-là. Mais je pense que tout le monde a tout donné. C'est sûr qu'on se dit... Euh, « What if, si on était dans une meilleure position dans notre conférence et on aurait joué moins de matchs, qu'est-ce qui aurait pu se passer ou si on avait plus d'énergie ce match-là? » C'est sûr qu'on va toujours se poser ces questions-là, mais à la fin de la journée, on a perdu puis on est quand même fiers de ce qu'on a pu accomplir.
0: Quand tu as suivi le tournoi par la suite, est-ce que tu prends pour Providence qui vous a battu ou au contraire, tu souhaites qu'une équipe les batte le plus rapidement possible?
3: <rire> euh, un peu des deux. Ils nous ont battus, donc euh, pour les go, tu veux un peu qu'ils perdent, mais en même temps... Plus qu'ils gagnent, moins que la défaite est, je dirais pas humiliante, mais puisque il y a un peu de raison dans la défaite, donc c'est un peu un mélange. deux.
0: Je vois, je vois, je vois. Donc, par la suite, tu as été joué en Pologne, comme on le disait un peu plus tôt. Comment le choix de la Pologne est venu?
3: Pour l'Europe, d'habitude, c'est vers août. Tu sais que où tu vas aller ou que la plupart des contrats sont signés. Mais je me suis marié le 7 septembre. Donc, euh, je pouvais pas vraiment accepter les offres que j'avais jusqu'à ce point-là. Puis, j'ai eu un changement d'agent, des affaires personnelles qui ont dû changer. Donc, quelques jours après m'être marié, je cherchais un emploi. Euh, j'ai reçu un appel de Pologne, puis mon nouveau agent m'avait dit que c'était une bonne ligue et tout. Donc, euh, de un jour à l'autre, euh, je suis parti. Puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé en Pologne.
0: Parle-moi du calibre là-bas. On dit souvent que le basketball européen est plus physique. Est-ce que c'est ce que tu as constaté à ton année là-bas?
3: Waouh wow, wow, wow. c'est extrêmement physique. Les règles sont un peu différentes donc ça garde le jeu un peu plus fermé, un peu plus rough, je dirais. Mais c'était une belle expérience, vraiment un style de jeu que j'apprécie. Tout le monde distribue le ballon, tu peux pas gagner tout seul. Il y a pas vraiment beaucoup de iso, des affaires comme ça, c'est différent du basketball nord-américain. Mais c'était un vraiment bon calibre, c'était une belle expérience puis ça m'a vraiment aidé pour le reste de ma carrière.
0: La question santé est mieux à être sun life. Nathan, c'est je me
3: mets à ta place, puis c'est vraiment pas évident.
0: T'as des choix à faire. T'as 26 ans, t'es encore jeune, mais t'as un certain âge aussi. Faut comme que tu décides un peu où va s'enlier ton futur. Là, tu sens que la porte est ouverte en G-League, mais elle n'est pas totalement ouverte non plus. Comment tu jongles avec ça de dire, OK, ben là, il faut que je prenne une décision d'ici un an. Moi, ça va être l'Europe ou encore, je mets toutes mes cartes pour forcer la porte de la G-League. Comment ça se passe dans ta tête? Gérer ça, là, ce nombre de décisions-là que t'as à prendre. Puis comme tu le dis en plus, t'as une femme, t'as un jeune enfant en bas âge. Faut que tu prennes des décisions pour ta famille également. Comment ça se passe de jongler avec tout ça?
3: C'est sûr, c'est difficile. C'est un apprentissage, surtout cette année. Euh, Le manque de stabilité, ça a été vraiment difficile sur moi et ma famille, certainement. Donc... euh... C'est quelque chose à, à quoi je pense. Je sais que pour le reste de cette année, certainement, j'étais disponible pour retourner dans la League. Donc, je planifie de jouer dans la CEBL encore cet été. Après ça, c'est quelque chose que moi et ma femme, on discute un peu chaque jour. Ça va être quoi la décision pour l'année prochaine? C'est sûr qu'on est vraiment ouvert à retourner en Europe. C'était une belle expérience. Puis je pense que on pourrait faire ça encore à un autre niveau l'année prochaine. Mais on ne garde jamais aucune porte fermée. Donc, c'est vraiment, je pense ça un, un jour à la fois. J'espère d'améliorer mon jeu le plus que possible pour me donner plus D'options. Mais comme tu as dit, ce n'est pas facile. C'est vraiment quelque chose qui a jonglé, qui a pensé. Il y a beaucoup de positifs et de négatifs dans n'importe quelle décision. C'est toujours ma famille qui est en premier. Je garde toujours dans chaque décision, puis euh, j'essaie de penser à jouer. Tu
0: ouais. vas réévaluer quoi à la fin de la prochaine saison de la CEBL
3: L'Europe, ça commence un peu plus tôt que la G League. La G League, ça commence vers fin octobre. L'Europe, ça commence mi-août. Les, les camps d'entraînement d'habitude commencent commence. Donc, je pense que je vais essayer de prendre une décision d'ici juin. À pouvoir juste focus sur le reste de la saison cebl avant de soit partir en europe voir qu'est ce qui sera sur la table pour moi Parlons-en maintenant de
0: cette cebl Quelle bénédiction hein, que d'avoir enfin une ligue professionnelle à Montréal. J'imagine que toi-même, ah. il y a trois ou quatre ans, tu pensais même pas que ce serait possible. Ça fait quoi de jouer professionnel à la maison devant les tiens?
3: Comme je dis depuis deux ans, c'est vraiment une bénédiction. C'est un rêve. Je me rappelle quand j'étais à ma dernière saison aux États-Unis puis que j'ai reçu un appel des représentants de Montréal. Je pensais que ça allait être une opportunité euh, incroyable, surtout de commencer ma carrière là-bas. De pouvoir retourner pour les étés, que ce soit même pas juste à Montréal mais juste au Canada pour plusieurs joueurs professionnels canadiens, c'est vraiment une chance incroyable Puis je pense que pour la plupart des joueurs, ils ne prennent pas ça à la légère Puis ils veulent vraiment lui donner tout ce qu'ils peut pour donner un bon spectacle aux partisans à chaque soir.
0: C'est une belle vitrine pour les joueurs canadiens. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a donné une exposition pour te permettre d'avoir un accès à la G League cette année?
3: Bien sûr, de pouvoir euh, compétitionner contre euh, plusieurs euh, joueurs d'Amérique du Nord. Surtout pour la G League, il y a beaucoup de joueurs dans la CEB qui ont l'expérience NBA, qui ont l'espérance G-League, ou ce que beaucoup, beaucoup de joueurs, de plus en plus chaque année, il y a plus de joueurs de G-League dans la CBL et de joueurs qui ont de l'expérience dans la NBA. Donc de pouvoir bien jouer contre eux, c'est sûr, ça a énormément aidé pour euh, la G-League. Juste pour mon résumé en général, donc ouais, c'est une belle opportunité pour les Canadiens de pouvoir compétitionner contre euh, certains émergents au monde. Et puis c'est le fun,
0: en tant que partisan, je te le dis, là, c'est, c'est le fun en tabarouette d'avoir une grosse équipe à Montréal, de, d'avoir du calibre professionnel, de vous voir jouer. Puis j'y vais avec une expérience personnelle. Moi, je suis allé voir le match d'ouverture de l'Alliance il y a deux ans et je vous avais vu. Puis j'étais pas certain du calibre. J'avais regardé la finale précédente de la CEBL puis le ELEM ending. J'étais pas certain de voir le positif de ça. Mais rapidement, j'ai été conquis par l'Alliance de Montréal par le fait qu'il y ait plusieurs Québécois au sein de l'équipe. et Entre la première et la deuxième, C'est fou comment t'es ressorti du lot. T'étais un joueur correct la première année, mais qui sortait pas du lot. Justement, il y avait d'autres Québécois qui prenaient un peu plus leur place que toi. Puis en deuxième année, tout de suite, on t'a remarqué. Et on a remarqué surtout que t'avais un lancé de loin soudainement. Parce que si on regarde ta carrière universitaire américaine, pendant cinq ans, t'as très peu lancé de trois points. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta première et ta deuxième année pour que soudainement tu deviennes un redoutable tireur de l'extérieur.
3: Euh, c'est le travail. C'est le travail, euh, la confiance en soi, la confiance en Dieu. Avant de partir aux états unis j'étais connu pour mon tir de l'extérieur. Quand je suis arrivé aux états unis c'était un peu plus une question de rôle. C'est quand il y a plusieurs gros noms sur ton équipe. Tu veux faire ce que tu peux pour aider l'équipe à gagner. puis Mon rôle, c'était pas vraiment ça. C'est sûr, après plusieurs années de ne pas avoir pris autant de tirs, ça affecte la confiance, ça affecte euh, tes habiletés. Mais quand je suis retourné en Pologne, c'était ma mission de pouvoir vraiment retourner à moi-même, de jouer comme je jouais depuis que j'étais jeune. Donc, j'ai mis énormément de temps dans le gymnase supplémentaire aux pratiques que j'avais déjà. Puis, quand je suis arrivé pour la deuxième saison, j'étais vraiment prêt à pouvoir montrer tout le travail que j'avais mis. Donc, euh, c'était une belle expérience. Les coachs m'ont donné l'opportunité de pouvoir euh, me prouver puis montrer cet aspect-là de mon jeu. C'est ça que je veux continuer à faire, juste continuer à m'améliorer puis chaque année, devenir meilleur.
0: Dans le basket moderne, un grand joueur
3: n'a pas le choix d'avoir un lancé de l'extérieur. Oui, oui, bien oui, c'est la direction ça va. Avec Stephen Curry qui a un peu révolutionné le basket, euh, maintenant c'est vraiment rare, même pour ceux qui jouent en position 5 ou position 6, de centre, de ne pas tirer de 3 points. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, primordial maintenant pour jouer au plus haut niveau, à part si tu joues un certain rôle ou que tu es incroyablement éthique. Euh, le tir, ça commence à devenir euh, quelque chose que tu peux pas t'en passer. C'est quelque chose qui était important pour moi, puis c'était bien de pouvoir euh, le prouver que c'est quelque chose que je peux faire l'été passé.
0: Si je remonte plus jeune, l'expérience d'avoir joué pour Brockwood Elite, entre autres, est-ce que tu le conseilles aux jeunes? Est-ce que c'est un parcours qui t'a été
3: favorable? Bien sûr, je ouais, avec beaucoup d'élite, c'était une belle expérience. Selon moi, c'est le meilleur programme AU au Canada. Puis c'est vraiment spécial de plus que c'est originaire de Montréal. Tu joues dans les plus gros tournois aux États-Unis contre la meilleure compétition au monde à cet âge-là. De pouvoir donner l'opportunité à des Canadiens spécifiques à des Montréalais de pouvoir se mesurer contre les meilleurs jeunes du monde, surtout devant des centaines de courses division. C'était quelque chose qui a changé ma carrière. beaucoup de... C'est une belle expérience, puis je le recommanderais certainement à les jeunes de cet âge-là, qui sont du niveau, de vraiment s'essayer, puis d'aller voir leur calibre contre les meilleurs jeunes au monde.
0: Et puis, le programme de Pagé aussi, c'est incroyable le nombre de bons joueurs québécois qui sont sortis de là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Est-ce que c'est le coaching ou c'est le fait qu'il y a
3: tellement de bons joueurs qui vont à cette école-là, que tout simplement, ça se développe? Le succès, je dirais, c'est l'éthique de travail puis vraiment le sentiment de famille. Moi, j'étais juste là pour une année. Puis comme je vous ai dit, euh, la plupart du temps, je vais m'entraîner à Pagé pendant que je suis ici. Le directeur du programme, Alder, j'ai une vraiment bonne relation avec lui. Puis c'est vraiment cette année-là puis avec Brebeuf aussi, mais surtout à Pagé, c'est là que j'ai vraiment changé mon éthique de travail, que j'ai compris c'est quoi de vraiment travailler fort. Ils font un excellent travail en se gardant les jeunes disciplinés, en leur montrant c'est quoi travailler fort, puis je pense que ça aide euh, certainement à le succès. C'est sûr qu'il y a beaucoup de talents qui se sont rendus là-bas, mais c'est vraiment grâce à Alder, puis à la structure qu'ils ont mis en place que euh, ça a donné beaucoup de succès. Samuel Chaput. Chaput. et Elijah fait Ernst Laroche, là Samuel D'Alembert, là Plusieurs gros noms étaient été apagés, donc la liste chez Cali, un mur de renommée et tout. Un workout là-bas cet après-midi, mais beaucoup de jeunes joueurs, même pas juste masculins, mais féminins aussi. Il y a Sarah Tbiasek. Il y a à VCU énormément, énormément de jeunes là-bas qui jouent au plus haut niveau au monde. Un conseil que tu donnerais à un jeune toi-même, mais aussi à un jeune qui grandit aujourd'hui? Euh, de travailler fort. C'est sûrement un conseil que tout le monde dit, mais vraiment, si c'est ta passion, si tu trouves du plaisir là-dedans de vraiment travailler fort, que si tu te rends à un certain niveau, puis tu trouves du plaisir d'essayer dans... de t'améliorer un peu à chaque jour, le reste, ça va juste venir. Donc, de vraiment travailler fort, trouver du plaisir dans le travail, puis essayer de prendre ça un jour à la fois, devenir un peu meilleur aujourd'hui que tu l'étais ailleurs. Très bien dit. Et hey, toi,
0: c'était qui tes idoles? Est-ce qu'il y avait des Québécois
3: dans tes idoles, en fait? Euh, mais c'est sûr que j'entendais beaucoup parler de plusieurs joueurs québécois qui ont percé les Divisions 1, même jusqu'à la NBA. Quand j'étais à Pagé, j'entendais souvent parler de Samuel D'Alembert. Mais Kenny Fred Chiric, euh, c'est une des personnes qui m'inspire beaucoup. Que J'ai développé une relation avec lui en devenant plus vieux. Hans Laroche, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Kemi aussi, qui était une légende quand j'étais un jeune à Montréal. La liste est vraiment longue, mais plusieurs joueurs qui m'inspiraient quand j'étais jeune. J'ai eu la chance de développer une relation avec eux. Puis c'est un peu ça que je veux faire pour les jeunes moi aussi. Je sais que les joueurs comme Alain Louis, Elijah, Lute Dort certainement, et Benedict, Chris Boucher, tous ces joueurs-là. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'inspirer la prochaine génération. De voir que tout est possible, que des jeunes comme eux, des mêmes coins, ils ont réussi à se rendre vraiment loin au basket. Donc, c'est vraiment ça, un des plus gros buts.
0: Et puis, vous, vous êtes en train, justement, de donner l'exemple pour les prochaines générations. Ce que, peut-être, mm. la génération d'avant, je dirais, de Chris Joseph, n'ont pas nécessairement eu l'exemple devant eux. Euh, lui, lui, c'était par ses cousins, par son frère, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais là, maintenant, il y a un bassin de bons joueurs qui ont donné l'exemple dont tu fais partie. Ça doit être vraiment cool d'être dans ce renouveau-là du basketball canadien, non?
3: Moi, ouais, je pense que c'est vraiment spécial quest ce que la CEBL fait au Canada puis d'avoir une équipe au Québec aussi. Je pense que ça donne la chance de voir beaucoup de visibilité pour les joueurs canadiens. Comme tu as dit, c'était beaucoup plus difficile pour les joueurs comme Chris Joseph et tout. Ça avait l'air d'un rêve un peu impossible et eux, ils ont été capables à partir de rien quasiment de pouvoir se au plus haut niveau. Mais pour nous, je pense que c'est plus une continuation. De plus en plus de jeunes joueurs vont en division 1 aux États-Unis, ou même ceux qui restent à l'université au Canada avec la CEBL, avec le draft, ou ceux qui doivent recruter seulement des joueurs canadiens qui jouent dans les universités canadiennes. Ça donne une opportunité pour beaucoup de talents qui n'ont pas pu se rendre en division 1 de pouvoir se prouver. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de talents au Canada. Je pense qu'on voit au plus haut niveau avec euh, comment le Canada avait battu les États-Unis récemment. Je pense que ça vient juste de commencer. On
0: a effleuré le nom de Bénédicte Mathurin. Tu as sûrement regardé un peu le match des étoiles. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, la super confiance de Bénédicte Mathurin qui a dit à Jalen ah. Ivy, tu ne peux pas me garder? Qui par la suite a gagé 25 000 sur euh, deux lancers francs.
3: Oui,
0: qu'il a finalement raté. Mais qu'est-ce que tu peux me dire un peu de Bénédicte Mathurin et de
3: le suivre comme ça, de voir son progrès en NBA? C'est vraiment une fierté. Je pense que c'est une fierté pour tout le monde à Montréal. C'est une fierté pour le Canada, mais je pense spécifiquement à Montréal, spécifiquement au Québec où ce que beaucoup de fois, que ce soit les Américains ou le monde du basket en général, ils sous-estiment un peu. D'avoir cette confiance, de pouvoir jouer avec euh, beaucoup de confiance au terrain, malgré c'est qui qui est devant toi, c'est quelque chose qu'on est tous fiers. Puis de le voir avoir du succès au plus haut niveau, c'est vraiment incroyable. On est super content pour lui, puis on compte pour lui jusqu'au bout. Là.
0: Est-ce que tu regardes la fin de du match des étoiles? Est-ce que le match des étoiles, quand il n'y a pas de défense comme ça, est-ce que ça t'intéresse tout de même?
3: Pour moi, en tant que compétiteur, c'est un peu moins intéressant, le match. Je pense que maintenant, c'est le concours de trois points qui est devenu le pour moi. C'est sûr, c'est toujours impressionnant de voir le nombre de tirs ou de points qui sont capables de réussir, mais avec quasiment pas de défense, c'est un peu plus difficile à regarder, mais c'est quand même un événement grandiose. C'est plus pour la célébration de qui fait l'équipe, plus que de regarder le match en tant que tel. Bon, si, ça serait moi qui déciderais, je pense qu'on joue un peu plus de défense là. Mais, euh, <rire> c'est toujours quelque chose de nice à voir de ce qui, qui fait l'équipe et tout. Mais personnellement je pense que moi le seul événement qui m'intéresse beaucoup c'est plus le concours de trois points.
2: League, League,
0: Clown. 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 J'ai une question qui est une question au hasard. Ça vient du jeu « Les grandes questions » qui est disponible dans les librairies, s'il y en a près de chez vous, mesdames et messieurs. Et donc, la question qu'on a pigée au hasard aujourd'hui, Nathan, c'est « Quelle cause te tient le plus à cœur?
3: » La cause de ce qui se passe en Haïti, Je suis chute d'origine haïtienne. Beaucoup de maltraitance qui se passe dans le pays, puis c'est un pays qui est vraiment négligé. Beaucoup de corruption qui se passe aussi, donc... Euh de pouvoir montrer de la visibilité pour les gens là-bas qui sont en train de souffrir. Je sais qu'on a une très grosse diaspora au Québec et un peu partout en Amérique du Nord. Donc c'est une des causes qui me désolent beaucoup. J'essaie de voir comment je peux aider. Je sais que mon église et plusieurs personnes qui sont dans mon entourage, euh, ils travaillent vraiment euh, fort là-dessus pour essayer de voir comment ils peuvent aider le pays. C'est de voir comment on peut aider Haïti. Je pense que c'est un pays avec beaucoup de potentiel. Puis c'est une des causes qui me tient beaucoup à cœur
0: et tu aides à faire briller cette cause-là aujourd'hui en en parlant. Le top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps de... Nathan Caillot, si je te demande ton top 5 de joueurs de la NBA de tous les temps.
3: Tous les temps, Michael Jordan. Michael Jordan. Bien sûr, Le Bon. Le bon. Kobe. C'est Kobe toi. Je Larry Bird. Larry Bird. Magic, Magic Johnson. Oh, fait, c'est assez old school. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va sûrement changer dans les prochaines années. Je pense que la façon que Jokic joue en ce moment. Joker, Nikola, Luka Doncic. C'est vraiment jeune, puis son impact dans NBA est déjà quasiment inhumain. Mais pour maintenant, ça serait ces cinq-là. Je pense Kobe, LeBron, Michael. C'est mon top 3, certainement. Puis, je pense Larry Bird, la façon que son a révolutionné le basket. Puis, Magic Johnson, comment il a vraiment apporté le show au monde du basket. Ça serait les deux autres que j'ajouterais à mon top 5.
0: Et est-ce qu'un Chez Gildas Alexander peut éventuellement faire sa
3: place dans ton top 5? Bien sûr, il en fait partie. Shea, Alexander! Euh, pour moi, je dirais déjà que c'est sûrement si sa carrière sera terminée maintenant, puis je sais qu'il est vraiment jeune, ça débattre que c'est le meilleur joueur canadien de l'histoire de la NBA ou de l'histoire du monde. Je le regarde de près, puis il est tout simplement incroyable, puis surtout que je le vois avec Lugans. Lugans, j'ai joué avec lui à beaucoup de villes, donc je regarde beaucoup de leurs matchs. Je pense que s'il continue comme ça, je sais qu'il est un MVP candidat pour cette année-là, puis sa carrière vient de commencer. Je pense vraiment qu'il va... Juste continuer puis faire des choses incroyables sans guère.
0: Toi ton idole NBA quand t'étais jeune c'était qui? C'était Kevin Durant.
3: Donc j'étais vraiment mince quand j'étais jeune puis comme j'ai dit je lançais beaucoup de tirs de l'extérieur puis Kevin Durant il est vraiment mince puis il lance très bien le ballon donc c'était mon idole quand j'étais jeune.
0: Ton éveil du basketball il est venu de où? Est-ce que tu as un souvenir particulier de la première fois que tu as eu connaissance de ce sport-là?
3: Euh, Je joue au basket depuis que j'ai des mémoires, pour être honnête. Je sais que mon père me faisait regarder Kobe quand on était vraiment jeune, puis c'était une de mes plus grandes inspirations. Donc, j'irais peut-être à un tour de 5 ans ou 6 ans quand je le regardais jouer, ça serait peut-être là que j'ai vraiment développé une grosse passion pour le sport.
0: Nathan Caillot, merci de ta présence aujourd'hui à Planète Basket. C'est vraiment apprécié. La meilleure des chances pour ton avenir. En espérant que les portes des grandes ligues s'ouvrent pour toi. Continue de travailler à chaque jour. Puis c'est certain que de belles choses vont se passer pour toi.
3: OK, merci beaucoup de m'avoir eu. Les jeux baskets.
1: Planète Basket deux retours pour euh, le quatrième quart, la fin de notre émission. Excellente entrevue, encore une fois, euh, Max. Il a été très
0: généreux, euh, Nathan. C'est très apprécié euh, de son temps, oui. Sans ta contribution, cette émission, ce serait juste deux gars qui jasent. Hein? <rire> ça pourrait être intéressant aussi, mais euh, oui, j'aime bien qu'on puisse découvrir des personnages importants de notre basketball
1: canadien ou québécois. Oui, puis qu'on ait du contenu. Maintenant, je vais te parler d'un événement euh, qui s'est passé euh, cette semaine dans la NBA, pas directement sur le terrain, mais dans les médias. C'est l'ancien joueur J.J. Reddick, qui est une vedette de la télédiffusion, en bon français, du basketball de la NBA. Il a joué pour plusieurs équipes dans sa carrière. C'est quand même une très longue carrière pour J.J. Reddick. Il a joué 17 saisons dans la NBA, 7 avec Orlando. Il a joué avec les Clippers 4 ans, avec Philadelphie, les 76ers, la Nouvelle-Orléans, Milwaukee, Dallas. Une très belle carrière pour J.J. Reddick. Un spécialiste du trois points. Voilà. Une méga vedette mais un joueur sur lequel on pouvait compter pour des tirs de trois points. Maintenant il est euh, analyste donc euh, à la télé, ça fait déjà plusieurs années. Et il avait, euh, disons, beaucoup de choses à dire sur Doc Rivers, entre autres que Doc Rivers échappe toujours à la critique et qu'il ne livre pas la marchandise et que là, il faudrait peut-être qu'il commence à être imputable de ses décisions. Euh, Puis c'est pas c'est pas top-top, mettons, ce qui se passe avec Doc Rivers, selon J.J. Reddick. Et là, il y a plusieurs joueurs de la NBA qui se sont soulevés, entre autres euh, Pat Beverly, qui a dit, « Ben là, J.J., tu devrais peut-être te calmer parce que Doc Rivers t'a donné une chance. » Et ces meilleures années, J.J.
0: Reddick, c'est avec les Clippers lorsque Doc Rivers était là et qui lui faisait vraiment de la place. Donc, c'est bizarre que J.J. Reddick se retourne comme ça contre son ancien coach étoile. Ouais,
1: sauf que je ne peux pas dire que je suis totalement en désaccord avec J.J. Reddick. Ben ouais. Parce que depuis le championnat avec les Celtics de Boston en 2007-2008, You know, Doc probably has the
3: most... Hall of Fame players he's coached. He has about 20 to 21 Hall of Famers under his belt. He's done coached that much talent and only has one championship on the given.
0: Extrait du Instagram de Gilbert
1: Arenas. Ça commence à faire très très longtemps, euh, ben ces équipes n'ont jamais remporté une finale de conférence alors qu'il a été entraîneur avec Boston encore euh, ouais. quelques années mais surtout avec les Clippers avec également Philadelphie ben oui. et des équipes de Lob City là, avec les Clippers. Là, on avait euh, entre autres Chris Paul. On avait également euh, les Griffins, les, les Griffin, Andre Jordan. Jordan qui étaient en pleine forme. On avait Jamal Crawford euh, aussi. On avait une équipe à tout casser qu'on voyait remporter des championnats. Ils n'ont jamais rempli les promesses. Même pas passé proche. Et à Philadelphie... Même chose avec Joel Embiid, on n'est pas passé proche non plus. C'est ça, il n'a pas entraîné
0: des, des équipes de fond de classement, là, Doc Rivers. Il hérite toujours d'équipes qui sont présumées pouvoir gagner un championnat. Et on l'a déjà dit, cette statistique-là, mais dans l'histoire de la NBA, 12 fois, une équipe a perdu une série lorsqu'elle menait 3-1. à 1. Et trois de ces fois-là, c'est Doc Rivers qui était aux commandes. Donc, il a réussi ça, à amener ça, ça ses colle. équipes en série. Mmh. Il a réussi même à les faire compétitionner en série. Mais lorsque les coachs adverses font des changements. Doc Rivers n'est pas capable, lui aussi, de faire ajuster
1: ses joueurs et réussit
0: donc à se faire remonter plus souvent qu'à son tour. Et ça,
1: ça colle cette réputation-là, à tel point que depuis qu'il est arrivé à Milwaukee, ça se passe pas bien. On va se le dire clairement. Quatre victoires cette défaite alors que cette équipe-là avait une fiche gagnante, près de 700. On a congédié l'entraîneur pour embaucher le coach Rivers et ça se passe pas bien. Et c'est là où JJ Redick arrive dans le portrait et dit «« Ouais, il euh, faudrait peut-être qu'il soit imputable. » Finalement, il n'est pas si bon que ça, Doc Rivers. Toi, tu as pensé de quoi de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de Doc Rivers euh,
0: rapidement? Pas un point grand fan, c'est sûr. T'sais, sa fiche parle d'elle-même. Là. On l'a dit, là, il s'est fait remonter plus souvent qu'à son tour. Moi, ce que je pense pour beaucoup, c'est... J'espère que Giannis... Janice... Apprendre le son de ça. Là. Mike ouais. Bulldonhizer était pas le problème l'année dernière. Exact. T'sais. Et euh, Adrian Griffin ne l'était pas non plus en début de saison. va falloir qu'elle t'apprenne à prendre ça sur tes épaules aussi puis à développer, si tu veux, avec tes, tes entraîneurs. Là. S'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire, essaie d'en parler un peu plus. Mm. Puis euh, Doc Rivers, ouais. oui. Ben, c'est sûr qu'on peut lui donner un certain bénéfice du doute aussi. Là. Tu viens d'arriver dans une ouais, équipe.
1: Mais t'es en bas
0: de 500. Ouais. T'as 7 défaites. Aucune excuse. T'as 11 matchs. Et tu perds contre des équipes de bas de classement, justement. Et Et dans les gros affrontements, tu te fais rapidement sortir de certains matchs, alors que t'as l'un des cinq meilleurs joueurs de cette ligue-là. Ça devrait pas arriver. T'as une bonne équipe qui est construite pour remporter des séries. Et l'exécutif des box de Milwaukee va commencer à sentir la soupe chaude aussi parce qu'ils veulent pas que Giannis s'en aide de Milwaukee. Mais il est signé quand même pour trois ans. Mais tu veux pas le rendre mécontent parce que lui aussi, peut demander un échange à tout moment. Là. Lui, il veut remporter des championnats, c'est ouais. clair.
1: Mais, mais c'est pas comme si il n'en avait pas gagné. Moi, c'est ça qui m'a surpris ouais. des deux changements d'entraîneur en si peu de temps, c'est que c'est pas comme si on n'avait pas gagné puis qu'on était justement dans les bas-fonds. On, on était un peu à l'extérieur en orbite. On a gagné. Mais il veut être un des meilleurs joueurs de tous les temps et tu peux pas te satisfaire d'un seul championnat. Je suis d'accord, mais tu pourrais bâtir parce que Boldenhauser, c'est un excellent entraîneur. Et et je pense qu'on aurait pu gagner encore avec lui si on avait construit l'équipe et qu'on lui avait donné les rênes. Comme tu dis, Giannis a peut-être, disons, euh, à, à se regarder dans le miroir et à s'ajuster. Mais bon, euh, justement parlant de ça, parlant des box et de leur fiche de quatre victoires, 7 défaites depuis l'arrivée de Doc Rivers, faut regarder le classement parce que il reste à peu près une vingtaine de matchs si la fin de la saison. On vient de le dire, les box sont troisième, ok, Il a quand même une fiche de 632, 36 victoires, 21 défaites, même si pour eux, c'est pas assez. Ça, c'est au moment où on se parle. Là, je regarde le reste du classement dans l'Est. On a commencé à voir vraiment certaines surprises, mais aussi une équipe en particulier, les Celtics, s'éloigner. Mm-hmm. Je veux même pas aller du côté des Celtics parce que c'est vraiment la meilleure équipe ouais, pour moi de la NBA depuis le début de la c'est saison.
0: C'est le titan à battre. Du moins du côté de l'Est, là, ils, ils font classe à part, ils sont seuls de leur bord. Ils ont eu quelques déconvenus dans la saison, mais vraiment le 5 partant le plus intéressant. Première surprise pour toi, moi je
1: te le dis, les Cavaliers. Tout à fait, je les ils, voyais
0: pas là. Ils ont réussi à être deuxième au classement dans l'Est sans Darius Garland et sans Evan Mobley qui était blessé. Et là, ils sont de retour. Donc ça laisse présager qu'ils vont être vraiment dangereux jusqu'à la fin de la saison. En fait, je vois les quatre premières équipes à avoir des chances c'est-à-dire Celtics Cavaliers Bucks Knicks puis même là, Knicks, je suis pas sûr qu'en série, ça va être... Mm-hmm. Il leur manque un peu de grandeur. Il leur manque peut-être encore un joueur pilier là, qui peut aller leur chercher une vingtaine de points. T'sais, dans l'Est, je trouve pas que la compétition est si forte, à part les Celtics qui font vraiment classe ouais. à part. Puis peut-être les Cavaliers qui peuvent surprendre en série. Ils, ils ont quand même un bel effectif là, bien monté pour avoir du succès en série. Mais l'année passée, ça a pas été concluant. Ils ont, se sont effondrés contre les Knicks dans une bataille. Bon, ça a été serré, là, mais bon, c'est en première ronde. Donc, euh, quand ouais. tu perds en première ronde, c'est c'est dur de te dire que tu peux remporter un championnat. Puis les box, les c'est sûr qu'ils se reprennent en main. C'est encore une excellente équipe. Je pense que la compétition
1: est vraiment du côté de l'Ouest. Du côté de l'Ouest, non seulement on a de la compétition parce qu'on a d'excellentes équipes, mais ces équipes se battent entre elles aussi. Euh, encore une fois, surprise, tu sais. Les Timberwolves, je pensais qu'ils allaient s'essouffler à un ouais, moment donné. Même mais Tony Edwards mène cette équipe-là de maître, main, de main, mais surtout bien entouré ouais, Rudy, Rudy Gobert, Gobert. Qui a une saison défensive incroyable. Mais écoute, il surperforme pour bon Rudy Gobert. Moi, je pensais qu'il s'en allait avec les Timberwolves pour mourir éventuellement. Je pensais Puis, la même chose. Euh, sa carrière allait tranquillement euh, s'évaporer. Et Rudy
0: Gobert pourrait remporter son quatrième titre de défenseur de l'année. Ça, ce, ce serait égalité au sommet là, de tous les temps avec Dikimbi Mutombo et Ben Wallace. Il serait en bonne compagnie, là, le Rudy. Mais c'est habituellement
1: en série que ça se complique pour ces équipes. Les Timberwolves, le Thunder, les Clippers et les Nuggets. Les Nuggets sont à leur place, mais moi, je les voyais plutôt premiers ou deuxième. Ouais,
0: mais je pense le... qu'on prend ça relax à certains moments dans la saison. Que on le sait qu'il faut se rendre en série, puis là, tout peut arriver. Il y a beaucoup d'équipes, justement, qui s'essoufflent lorsqu'ils tentent de répéter. Ouais. Alors, on peut penser à des équipes comme les Warriors, il y a quelques années, qui, qui ont tenté de remporter tous leurs matchs la saison suivante. Puis c'était peut-être pas la bonne solution, la bonne stratégie à employer. Les, les Nuggets, même s'ils sont quatrième, moi, ça me fait pas peur.
1: Ils ont encore de très bonnes chances de répéter. Et ils sont, euh, au moment où on se parle, seulement à un match et demi ben ouais. euh, du, du premier ben, rang. Ben, et la grosse surprise, le tu Thunder. les as
0: évoqués, c'est le Thunder. Ben, ben oui. oui. Eh, écoute, ils étaient euh, au livre avant la saison. Ils étaient classés 14e avec les meilleures chances de l'emporter. Là, t'es, ouais. Au moment où on se parle, à égalité en première position dans l'Ouest, Cheguljus Alexander qui a euh, vraiment une belle candidature pour remporter le trophée du joueur le plus utile. On ouais. en reparlera peut-être dans la prochaine édition. Là, on, on fera la candidature entre Nikola Jokic et Cheguljus Alexander. Et Donchic, lui, là-dedans ben, il est là aussi, mais son équipe est moins bien classée. Moi, c'est chez Amène une équipe qui est tellement jeune. Et ce qui m'amène à croire qu'il est le joueur le plus utile, c'est qu'en défensive, il domine. Alors mm-hmm. que Jokic, celui qui est présumé pour être premier. Alors, j'ai dit qu'on en parlerait yeah, dans une autre édition, mais, non, non, mais on, en là. on en parle On là, là, un et, petit peu. Yokic, euh, qui est euh, meneur euh, pour le moment au titre du joueur le plus utile, mais en défensive, Yokic, c'est pas un grand joueur. Là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est donc tu sais un joueur qui domine des deux côtés du ouais. terrain ouais, Moi, okay. Pis okay. en ce moment chez euh, il est deuxième contre qui c'est le plus dur d'avoir un fort pourcentage de lancer. En fait les joueurs adverses lancent pour 40% contre chez Giljust Alexander, ça c'est le deuxième meilleur résultat de la ligue et qui est premier? c'est son cousin Nickel Alexander Walker. Ouais. Donc, ils sont les deux meilleurs défenseurs sur le périmètre de la ligue présentement. En tout cas, du moins qui ont ont les meilleures moyennes
1: contre eux. Ouais, les moyennes défensives là, c'est les meilleurs parmi les meilleurs joueurs défensifs. Euh, Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, pour moi, ça donne un avantage. Mais l'autre façon de le voir aussi, c'est qui est le plus indispensable à son équipe. Si t'enlèves chez ouais. du Thunder, le Thunder se part. maintient. Non, mais il se ah, ouais, non, Moi, je pense euh, Un marqueur de non, 30 non, points. <rire> non, non, attends. Quand je dis qu'ils se maintiennent, pas qu'ils se maintiennent parmi l'élite, là, mais je pense qu'ils seraient capables de participer aux séries éliminatoires ou quelque chose comme ça. Ils seraient euh, il dans le mix, mettons, dans la conversation. Parce qu'il y a d'autres joueurs dans cette équipe-là quand même. Puis c'est vraiment un jeu d'équipe qui est tenu, mené par chez. Mais les Mavericks, t'enlèves Luca, cette équipe-là périclée ouais, ouais, ouais,
0: par. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que je pensais que tu faisais le parallèle avec Jokic. Jokic aussi, s'il n'est pas là avec Denver, ouais. il va être capable de se maintenir une coupe de ça semaines. Exact. Mais s'il n'est pas là, lui, eux aussi, ça va faire fait mal. C'est pour ça t'sais. que
1: moi, Doncic, comme. Et. Ouais. C'est le joueur le plus utile à son OK, OK, négale. OK. J'ai mais dans après, ce sens-là, c'est intéressant. C'est, tu comprends? C'est... Fait que je pense que c'est toujours ça, une question de comment tu vois les choses. Mais sinon, Chez et Jokic, c'est vraiment les, les, les deux joueurs pour moi qui sont au top en ce moment. Mais on en reparlera dans la ouais. prochaine édition parce qu'on en arrivera vers la fin de la saison Max tu as une autre entrevue pour nous en prolongation aujourd'hui
0: Oui la montée fulgurante du basketball 3 contre 3 m'a amené à vouloir parler aux gars de Area Courts qui sont dans l'événementiel et qui sont très impliqués avec la FIBA pour des événements 3 contre 3 on s'en va je leur jaser dans un instant the
2: game is Area like like pick up The only way to find a pick-up runs is if, if you know someone. If you don't know anyone, there's no like website or like uh, you know like organization that commercializes pick-up runs. So that was my inspiration to fill that gap. Alors
0: le basketball 3 contre 3 est en pleine explosion. Depuis 2020, c'est un sport olympique. Ça a été présenté au Japon. Et là, en France, cet été, ce sera à Paris. Et on a des équipes canadiennes qui risquent de bien figurer, du moins qui, depuis quelques années, figurent très bien au niveau national. On n'a qu'à penser aux Sœurs Plouffe avec Mme Crozon, qui ont gagné cinq tournois dans la dernière année au niveau international. Je pense que c'est trois en sol canadien. Notre prochain invité nous le confirmera. C'est Wilbert Toribio, qui est de Harry Courts, qui est le créateur de cette organisation là qui est dans l'événementiel et qui chapeaute plusieurs événements, 3 contre 3. Bonjour, Gilbert, comment ça va? Très bien, merci. Merci de, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Alors, comment ça a commencé à Rio Court? Si on repartait du début, là, vous avez une passion affirmée pour le basketball et vous aviez vu des manques au niveau du basketball à Montréal. Tout à
2: fait. J'ai déménagé à Griffintown en 2014, puis là, on jouait à l'extérieur l'été. L'hiver est arrivé, puis là, bien, on a loué le gym à l'ETS, puis on s'est dit, écoute, on va continuer à jouer l'hiver. De fil en aiguille, ben, on s'est à 3, 4, puis là, on est rendu à 6 runs par semaine. À être dans le milieu, on a vu clairement qu'il y avait un manque dans le domaine du basket, point de vue
0: organisation. On va y revenir plus tard de ça, du manque d'infrastructure dans la ville de Montréal, alors que c'est une grande ville de basketball. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'ici. Mais là, euh, comment le 3 contre 3 est venu dans votre organisation?
2: De un, moi, j'ai toujours été passionné du 3 contre 3. J'ai plus d'expérience dans le 3 contre 3 que le 5 contre 5. On a vu que ça rendait aux Olympiques. Je suivais déjà le 3x3, le FIBA, qui existe depuis 2012. Je suivais le 3x3, les parcours FIBA. J'ai toujours aimé ce concept-là où que le ballon est live tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. C'est intense, c'est 10 minutes. C'est plus ma game. Fait que L'intérêt était là depuis longtemps. Fait que Vous là... avez
0: été opportuniste. Vous voyez qu'il y avait un engouement qui allait venir aussi avec les Olympiques. Oui, bien sûr. Ouais. J'avoue que moi, quand Saraté Biasou et Rosalie Mercil du Québec ont remporté les Jeux du Commonwealth, j'ai embarqué et j'ai vu comment ça pouvait être spectaculaire. Comme tu le dis, la balle arrête jamais. Alors, on marque un panier, mais tout de suite, ça repart. Ouais. Euh, c'est de l'action à, à 100 ouais. euh, c'est, c'est pur euh, ouais. comme forme de basketball, avec les règles FIBA en plus.
2: Oui, exactement. Quand on joue, tout le monde est d'accord pour dire que le cardio, c'est Complètement différent du 5-5. Stop and go, mais il n'y a pas beaucoup de stops.
0: (rire) Si bien que vous en êtes venu à créer une ligue qui vient de démarrer début 2024. Vous avez 10 équipes qui s'affrontent en 3 contre 3. Et éventuellement, les meilleurs de cette ligue-là pourront accéder à des championnats FIBA plus élevés. Du moins, ils vont remporter des points qui vont leur servir au niveau international.
2: Oui, exactement. Parce que là, les éliminatoires de la ligue, c'est un tournoi officiel, un tournoi accrédité FIBA. Et la façon que les, les points FIBA fonctionnent, dès que quelqu'un participe à un tournoi qui est accrédité FIBA, bien, il y a des points qui sont cumulés.
0: Comment ont été choisis les équipes? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui pouvait inscrire son équipe?
2: Oui, oui. C'était ouvert à tous. C'est un, ce qu'on appelle un open. fait que c'est ouvert à, à tous les adultes. Mais vu qu'on avait déjà une grande base de joueurs et de réseaux, ça fait quand même cinq ans qu'on est dans le domaine, qu'on on organise euh, tournois, euh, des run pick-up à, à l'année longue. fait qu'on a quand même un gros bassin de joueurs qu'on connaissait et qu'ils sont venus.
0: Parfait. Puis il y a deux équipes que vous chapeautez plus euh, particulièrement. Comment s'est fait le choix de ces deux équipes-là? Une équipe féminine et une équipe masculine que vous encadrez davantage? Oui. En haut Af- de ces équipes-là, qu'est-ce que vous faites pour euh, elles exactement et euh, comment s'est fait le choix de ces équipes-là?
2: Bien, ce qu'on fait pour ces équipes-là, c'est que Raouli, le directeur de Tundra, Tundra Montréal, il, on a un arrangement avec eux. Lui, il vient donner des entraînements chaque mardi à l'ETS. Puis là, nos équipes, bien, ils ont accès à ce skills training d'un niveau quand même...
0: Mm-hmm. C'est professionnel?
2: Professionnel. Uh-huh. Et après, lui, il vient pendant une heure, puis là, l'autre heure d'après, bien, on travaille tous les systèmes, on run les jeux, puis on est là à chaque semaine. Et l'équipe féminine, Masculine aussi participent à la Ligue les samedis. Fait qu'ils ont quatre heures semaine de basket pour se pratiquer, dans le 3X3 seulement.
0: Ils sont chanceux, autres. Ils doivent avoir une belle progression à chaque semaine d'avoir ces entraînements-là privilégiés. Oui, oui, oui,
2: oui. En tant qu'équipe, on voit après un mois, un mois et demi, parce qu'on a commencé avant la Ligue, on avait commencé depuis fin novembre à pratiquer avec nos équipes.
0: Là, tu me parles d'hommes de femmes. C'est une ligue de 10 équipes. Il y a une ligue masculine une ligue féminine?
2: C'est une ligue masculine. Ok. On a une équipe féminine. En fait, c'est une ligue qui était ouverte à tous. Puis il y a une équipe féminine qu'on a inscrite, puis c'est l'équipe que nous, on cadre.
0: OK. Donc, tu aurais pu avoir des équipes mixtes, là. Si certains joueurs avaient voulu jouer hommes-femmes, il y aurait pu.
2: Oui, il y aurait pu. Le seul bémol qu'on avait là-dedans, c'est qu'à la fin de la saison, la FIBA n'a pas de catégorie mixte dans les tournois officiels. Mm-hmm. Ce qu'on offrait aux équipes féminines qui voulaient s'inscrire, c'est qu'on disait « OK, c'est bon, vous pouvez vous inscrire, mais en échange, au printemps, on vous paye l'inscription à un tournoi officiel de la FIBA.
0: » ok. Donc, votre équipe féminine, là, elle se mesure à chaque semaine à des équipes exclusivement masculines. Oui, monsieur. Et comment ça se passe? Est-ce que ça démarque bien? Est-ce que réussissent oui, oui. à être compétitives? Ah oh, oui!
2: Oui, oui, c'est des joueuses de basket. Ah oui, hein, c'est, chapeau c'est, à c'est jo- Oui, oui, c'est des joueuses qui savent jouer, qui sont rodées, qui connaissent la game, puis euh, ils ont joué universitaire, les quatre. On a une des filles qui vient à l'occasion, qui était pour l'équipe nationale de la Jamaïque, Tashana Higgins. Elle fait partie de l'équipe, mais elle habite à Toronto, puis elle vient quand elle peut mais elle fait partie intégrale de l'équipe. Puis, ils ont gagné plusieurs matchs contre les gars. Ouais. Je fais juste le mentionner de mentionner, ils ont gagné plusieurs matchs et ils sont très compétitifs.
0: OK. Elles, quand elles vont arriver dans un tournoi exclusivement féminin, elles vont être bien préparées, disons. Oh oui, mon gars, elles vont être très bien
2: préparées. La capitaine, Sarah Wells, elle a joué quatre ans à l'Université à Vermont, Division 1, NCAA. Un très haut niveau de basket. Ça. J'aime
0: tellement t'entendre dire ça. Là. Tranquillement, justement, il y a de l'expérience qui se prend aux États-Unis ou un peu partout dans le monde. Puis, on ramène cette expertise-là et on... On redonne à la communauté, ça ne fait qu'enrichir le bassin de joueurs qu'on a ici au Québec. C'est vraiment incroyable l'ébullition qui mmh. se passe en ce moment, puis c'est cool parce qu'à Ray Accords, vous êtes en plein centre de ça. Là, on a parlé de l'équipe féminine, mais euh, si tu veux, dans le reste de la saison de, de votre ligue, comment ça se passe en général?
2: Le retour des joueurs, parce que c'est notre première saison, c'est que moi, je prends le soin d'aller voir chaque équipe, leur demander qu'est-ce qu'on devrait faire mieux, puis qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire différemment, mais en général, le retour est positif, tout le monde adore, tout le monde est content de jouer 3x3, c'est compétitif, c'est rapide, c'est intense. Puis aussi, c'est plus facile de former une équipe <rire> quand tu as juste besoin de quatre joueurs au lieu d'en trouver huit. Ça, c'est un autre problème que les organisateurs que je connais ont, ceux qui ont des ligues, c'est que l'équipe, ils arrivent, ils sont quatre, il faut qu'ils appellent à la dernière minute, trouver quelqu'un. On a moins de problèmes à ce niveau-là <rire> quand tu as juste besoin de trouver <rire> quatre joueurs.
0: <rire> Wilbert avait aussi un espèce de cri du cœur à lancer. Tu me parlais de la logistique. Lorsqu'on veut se trouver un terrain de basketball à Montréal, c'est pas nécessairement évident. Puis Nathan Caillot en a témoigné un peu plus tôt dans l'émission. Il nous le dit, là, il est obligé de passer par ses anciens coachs à Pagé, à Brébeuf, pour se trouver des gyms ouverts une journée ou l'autre. Mmh, ouais. C'est pas évident. Donc, tu me parlais, entre autres, à Toronto, une ville qui fait bien les choses dans ce domaine-là, le fameux Dôme.
2: À Toronto, en fait, il y en a plusieurs. Il y a plus qu'un centre, dont un que je vais à chaque fois que je vais à Toronto, ça s'appelle le Roop Dôme. Six full court plus un mur plein de paniers où ce que c'est ouvert de 6 heures le matin à minuit.
0: Donc à peu près à tout moment tu as accès à un terrain si tu veux là.
2: Exactement. Tu payes une entrée puis tu peux rester là 3 4 heures, 5 heures, ça serait tellement génial. Madame Valérie Plante, si jamais elle nous entend, s'il vous plaît, on a besoin d'un centre dédié au basketball.
0: Puis justement il y a de plus en plus de talent et il va y en avoir de plus en plus. Donc, euh, ça va être de plus en plus criant qu'on ait accès à des gyms un peu partout parce qu'on en parlait hors d'onde. Lucam, c'est pas nécessairement possible de réserver un terrain. Il faut que tu passes par des écoles secondaires, il faut que tu connaisses quelqu'un. Oui, il y a certaines ligues qui sont dans des euh, gymnases. On parlait d'une ligue et euh, rec euh, Ariel Kinclair qui organise une ligue qui évolue au cégep du Vieux-Montréal. Mais ça, justement, il y a un nombre de terrains limités, un nombre de, mm-hmm. de plages limitées. Donc, euh, ouais un un appel ouais. aux politiques à ouais. nous aider à créer des complexes où il y aurait plusieurs terrains de basketball accessibles pour monsieur, madame, tout le monde, ainsi qu'aux joueurs euh, qui ont plus d'expérience, qui sont dans des équipes professionnelles, etc., qui voudraient avoir plus de temps pour pratiquer. Parce que, également, on s'en parlait hors ronde, la Toundra n'ont pas nécessairement accès au centre-pierre Charbonneau à tous les jours pour pouvoir pratiquer, parce que même eux autres font appel à toi pour euh, avoir plus de temps de jeu dans des euh, différents gymnases à Montréal. Oui, c'est vrai.
2: Et en parlant de la toundra, je voudrais juste souligner le fait que j'aime réellement leur implication communautaire qu'ils ont. Ils sont réellement généreux de leur temps, comme Raoulie qui vient chaque semaine, tous les mardis. Il nous charge pas. Il est à l'heure. Il est là à chaque mardi. C'est des trucs qui des qu'ils qui sont là pour les bonnes raisons. Puis il travaille avec beaucoup d'organismes pour les aider. C'est sûr pour se faire connaître, mais il utilise la bonne recette.
0: Félicitations à Juan Mendez et à toute son équipe. Oui. C'est un bel ajout au portrait euh, de basketball de Montréal. 100%. Là, c'est sûr que la saison, elle est bien entamée, donc il n'y a plus moyen de s'inscrire. Mais si il euh, y a des, certaines personnes qui nous écoutent qui se disent « Ok, ben moi, l'année prochaine, je veux être de cette Ligue-là. J'ai mes deux ou trois joueurs avec moi, puis je pense qu'on pourrait être compétitif. Le meilleur moyen de vous rejoindre à Area c'est euh, à quel endroit?
2: » Sur notre page Instagram, Area ou euh, notre site web, Area On est là. On est très facile à trouver. Si la Ligue est finie, elle finit là, le 16 mars, le tournoi officiel, mais on reprend au mois d'octobre.
0: OK. Donc, les inscriptions devraient être à peu près quand pour ce, la, la saison qui repart en octobre? Septembre. Septembre. OK, septembre. parfait. Fin
2: Donc... ou, ou septembre, ça va t- les inscriptions vont t- être ouvertes.
0: Donc, Aria Courts, A-R-E-A, c On a parlé que vous étiez impliqué dans le 3 contre 3, Wilbur, mais vous voulez vraiment agrandir vos tentacules. Il y a des tournois 3 contre 3 un peu partout au Québec, et là, vous travaillez conjointement avec eux. Dans quel but?
2: Bien, dans le but, un, de la conscientisation. Il y a des personnes qui organisent déjà des tournois 3 contre 3 année après année, mais qui ne sont pas nécessairement approuver FIBA, fait qu'on les guide pour les amener là justement, pour qu'ils puissent donner une chance aux joueurs d'avoir un autre stop où ils peuvent participer et cumuler des points. Comme en 2025, ce qu'on veut faire, c'est un tour. C'est un format officiel de la FIBA où il faut faire au moins trois villes différentes. Puis un peu comme en Formule 1, mais celui qui a le plus de victoires à travers tous les stops, c'est lui qui est le gagnant. Puis là, on parle avec Basketball Québec, on essaie d'amener ce tour-là qui mène justement au championnat québécois. Puis de là, le gagnant peut aller au championnat national. On va, de par le fait même, rendre ça intéressant pour les joueurs, qu'il y ait un but ultime
0: qui est intéressant. Ça va fort probablement relever ton niveau de compétition aussi. Parce que le monde en sachant qu'il y a un but ultime, qu'il y a un but de se rendre aux Canadiens, etc. C'est sûr qu'il y a d'excellents joueurs qui vont vouloir venir participer à ces compétitions-là. C'est
2: sûr que le niveau va augmenter, c'est officiel. Justement, cet été, on est les hôtes du championnat québécois le 8 juin qui va être au Collège six. S'il y en a qui ont manqué la Ligue, ben, ils ont encore la chance de prouver que c'est les meilleurs, ben, ils peuvent venir au championnat québécois. On les attend.
0: Wilbert Toribio, merci beaucoup oui. de ta visite. Ça a été fort apprécié.
2: C'est bon. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est tellement apprécié.
0: Écoute, Max, c'est déjà tout pour nous. Ben oui, ça passe, ça passe donc Il me ben semble qu'on aurait eu encore euh, du stock pour une quinzaine, une vingtaine de minutes, certainement. On Et plus aurait encore. pu
1: décortiquer l'Ouest au complet. Mais vous avez compris, on a fait un tour rapide. On y reviendra dans deux semaines. C'est déjà tout pour nous. Merci d'avoir été là, Max. Merci encore. Grand plaisir, mon cher. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Et d'ici là, vous pouvez nous écrire sur nos différentes plateformes. Euh, Planète Basket, à commercial hotmail.com, ainsi que sur nos comptes Instagram respectifs. Moi, c'est facile, c'est à commercial meeker, M-E-E-K-E-R, guerrier, sur toutes les plateformes. Et toi, Max? Maxime P. Basket, Maxime, pas de E. Alors, n'hésitez pas
0: à nous rejoindre, nous donner vos idées de sujets, à nous raconter ce qui se passe sur votre parcelle de cette Planète Basket. It's over! Sunlife présente Planète Basket. Un balado animé par
3: Maxime Pepaquet et Miker Guerrier.